0: Hola queridos hermanos, eh, más un tema acá en los alfareros, dejando que el alfarero, nuestro señor, pueda seguir trabajando nuestro carácter. Eh, es muy importante que nosotros podamos llegar a entender sobre eso de los cuatro pilares, aplicar eso en nuestra vida, para que esto no tenga así como una idea de algo... Eh, humanista, algo así como que son reglas para poder ser iglesia. Eh, en la realidad, por eso estoy trabajando en profundidad para que ustedes se den cuenta de la base bíblica de todo eso. Y yo creo que así se puede ministrar más el corazón de ustedes. Igual me gustaría que otras personas que no se han manifestado aún de los alfareros que están en los alfareros también puedan poner su manifestación cuanto a lo que le parece, porque he visto algunas, unas dos o tres personas que, que han estado en silencio. Me gustaría escuchar, eh, sin tener que citar nombre, escuchar algunas, eh, algunas observaciones también de estas personas para que juntos como alfarero podamos crecer dentro de eso. sin que estaré esperando realmente que todos tengan su participación, no importa que sea aún después de pasado el momento de de, de las preguntas, cuando todos ya se despiden, no importa, sigue poniendo preguntas, seguiremos respondiendo eso durante la semana, ¿les parece? Y hoy quisiera hablar sobre este tercero pilar, ya hemos hablado sobre el discipulado, y vimos que el discipulado es como el inicio de todo eso, por lo menos para los nuevos. Infelizmente hay muchos antiguos, a veces en la iglesia, que no han llegado a ser realmente un discípulo, pero... Este es un proceso que nosotros tenemos que hacer para poder incluir todas estas áreas bíblicas, estas áreas potentes para la santificación, para la vida cristiana, para la iglesia, en nuestro corazón. Y vimos que el discipulado eh, y la realidad, él, eh, tenemos que ponerlo en práctica. Eh, quizás muchos de nosotros no vamos a... Eh, alcanzar como oh, eh, toda una, una enseñanza o toda una capacitación para poder ser discípulo, para ser un discipulador, pero tenemos que empezar a discipular, a cuidar gente, tomar el desafío y aprendiendo, y para eso estamos también ahí junto con ustedes como sus líderes, como pastores, para poder ayudarles en este proceso, pero quisiera ver a todos eh, aceptando el desafío y, y que las cosas ya empiecen como eh, estado muy feliz de ver algunos que se han ya manifestado y que ya empezaron a dar este paso. Y yo pienso que esta también es una época adecuada para eso, porque hay muchos hoy que están eh, afligidos, necesitando de apoyo para seguir adelante. Y también ya habíamos visto que la santificación también era como el segundo pilar y era muy importante porque nosotros eh, allí demostramos que Cristo está viviendo en nosotros. Y esto en resumen era lo que significaba la santificación. Era caminar con Jesús, dejar que Él camine y que Él viva su vida en nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la koinonia que, eh, que va junto. Los pilares trabajan juntos, sustentan el peso de la iglesia. Y son cosas muy profundas y bíblicas para trabajar en nuestra vida. Eh, bien, hoy en día eh, mucha gente tiene una visión equivocada sobre la comunión, porque el mundo ha enseñado a tener eh, amigos, a mantener esta amistad y uno confunde muchas veces esto con la comunión de buscar amigotes en la iglesia, de, de ser fiel, de ser cómplice. No sé si tú has escuchado como esta idea de amistad, y quizás muchos de nosotros hemos buscado algunos amigos eh, in, de esta manera. Porque en la realidad hoy en día se piensa que la comunión es, es como pasar tiempo juntos, una tarde juntos, eh, pasear un paseo juntos, eh, comer juntos, ¿verdad? almorzar con un hermano, invitarlo a su casa. Eh, algunos dicen aún así como de una de una idea así como muy eh, religiosa, decir, no, perseverar en una iglesia mucho tiempo, yendo los domingos eh, por muchos años, pero sin a veces saber lo que realmente es la comunión y sin tener esta comunión con, con la iglesia. Ahora, yo quiero reconocer que quizás esto sea un inicio. No quiero decir que estas cosas están completamente malas. Sí, hay amistades que corrompen, amistades que en la realidad eh, son tóxicas. Otras amistades que, son, que, que no son amistades de, de Dios. Pero sí, la mayoría de las amistades se encuentra ese este tipo de cosas. Y la comunión, eh, estas cosas pueden hacer parte pero de un inicio, pero no es suficiente. Es solo un inicio, es solo para empezar. La comunión es mucho más profunda que todo eso. Estar en comunión con los hermanos es mucho más, hermanos, que solo convivir. La iglesia primitiva nos dio ejemplo de cómo debería ser nuestra convivencia con los hermanos en la fe. Allá en Hechos 2.42 dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, en hecho, está hablando sobre ese, este texto, está hablando de lo que era la comunión. La comunión era todo eso. Era compartir la fe, era compartir de estar juntos, era comer juntos, era orar juntos. Y ellos nos dan justamente una idea pura de eso, no una idea contaminada. Porque hoy en día las amistades del mundo están muy contaminadas con con a agradar a hombres, con dejar, soportar la, el error de las personas, no querer ofender, no querer perder la amistad. Y esto nos lleva a la comunión que aquí estamos hablando, que era la comunión de los santos, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso que tener comunión es tener algo en común. Y, y hay algo como cristiano que nos une y nos mantiene caminando juntos en esta jornada. Un lazo que nos mantiene conectados. Ese lazo es nuestra fe común en Jesucristo, eh, en su sacrificio, nuestra fe en Dios Padre, en el Espíritu Santo. Así que cuando nos reunimos en torno a esta fe común, ahí tenemos comunión. Esta comunión que viene del cielo, la comunión que agrada a Dios. Ahora, para entender la comunión, hay un texto súper profundo que se puede podríamos en un futuro estudiarlo así como palabra por palabra, ¿sí? yo creo que sería súper interesante que es en éfeso 4, del 1 al 6, que dice así, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y macedumbre, soportándoos con paciencia los unos eh, a otros, a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos yo creo que esta es una de las mejores definiciones en la Biblia de la verdadera comunión que viene de, de Dios que le está esperando hoy de la Iglesia y hay harto por hacer hay mucho no sé si ustedes se dan cuenta que no no que depende también de que no solo de que otros lo que otros pueden hacer por mí pero lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que ser transformado para poder realmente llegar a tener esta comunión. Es un proceso de, de dos vías, que en la realidad eh, Dios trata conmigo y trata con, con mi hermano, y los dos van caminando a la perfección. No se, no se trata de aceptar lo que el otro es, se trata de crecer. Esta es la verdadera comunión, la comunión que nos lleva a crecer. No esta comunión que dice, nah, yo te acepto y te dejo ser como, como tú eres, pero no, esta comunión que, que pucha, estamos creciendo juntos, somos, somos equipo, estamos en la misma dirección. Esta comunión es la que la palabra eh, eh, es, es lo que se, se logra a través de la presencia física. Eh, necesitamos vivir tiempo juntos, no basta solo encontrarnos eh, en el domingo, eh, es necesaria una participación constante, pues eh, esto... Eh, incluye el hecho de que eh, tenemos que perseverar, los discípulos tenían que eh, perseverar, es decir, mantener constante, eh, es estar tiempo juntos, no ausentarse, eh, pasar mucho tiempo con frecuencia juntos, yo siempre uso la expresión de comer un kilo de sal juntos, no es solamente una y otra visita, pero pasar mucho tiempo juntos, conocernos, amarnos y y después de un kilo de sal, querer soportar y decir, sabes, quiero comer otro kilo de sal junto contigo. Porque uno no come un kilo de sal en una comida, ¿ves? uno come muy poquito. Por eso que comer un kilo de sal significa pasar mucho tiempo. Infelizmente las iglesias y nuestra iglesia también no, no está muy lejos de eso. Eh, la, las personas son muy cerradas, son muy... Eh, aclanadas Y prefieren mantener sus hogares Cerrados Y la amistad prefieren que sea algo afuera Algo de un domingo Pero eso no se forma la comunión La comunión conforme la Biblia Demostraba Era repartir el pan, el pan De casa en casa, entiende De estar juntos, de que tu vida Haga parte de mi vida, que mi vida Haga parte de su vida Es un proceso difícil, un proceso que quebra paradigmas, quebra costumbres, mañas nuestras, pero si queremos realmente vivir esta comunión que Cristo dice, vivir y ser una familia, la familia de Dios, es necesario dar este paso y por eso tiene que ser un pilar de nuestra iglesia y este es un pilar que ha crecido mucho, yo tengo que reconocer que hoy nuestra iglesia es mucho más familia, es mucho más comunión de lo que fue cuando yo llegué a la iglesia, porque era una iglesia bonita, linda, pero eh, aún faltaba eso de estarmos juntos, y no es un grupo juntos, porque quizás durante mucho tiempo era como que eh, había grupos que se mantenían unidos, pero eh, no sé si realmente se mantenían unidos para eh, esta comunión santa o no, eh, pero hoy se ve que todos están preocupados en ser una familia y esto como iglesia total ves. y esto es lindo y esto aprecio y quiero reconocer y, y, y realmente exaltarlos por, por causa de esto porque ha sido una mejoría en la gran mayoría de, de, de las personas también porque han llegado personas muy cariñosas personas muy deseosas de esta comunión y esto también ha causado esta esta sensación linda que, que hoy nosotros podemos ver dentro eh, de la iglesia. Allá en el Salmo 133 eh, nos describe las bendiciones de tener esta comunión, dice que es bueno, es agradable, habitar juntos en armonía, habla de vivir juntos, te da cuenta no, no es sólo de, de pasar un tiempo juntos, vivir juntos, porque habitar juntos es eh, es bueno por la vida, por la frescura, por la productividad que esto produce, por la ayuda, porque no estoy solo. Tengo con quien compartir mis luchas y mis victorias. Y así como dice el verso 3, porque allí envía Jehová bendiciones. Dios ama cuando estamos en unidad. Uno de los mayores deseos de Dios es que seamos uno. Y esto es algo que tenemos que trabajar, por eso se ha transformado esto en un pilar de nuestra iglesia. Hay mucho todavía por crecer, pero yo pienso que vamos en buen camino. Y si tú quieres participar de eso y también ser vínculo para poder ayudar a tus hermanos, a tus liderados a crecer en eso, seguramente va a haber bendición. Dios va a derramar bendición sobre nuestra iglesia cuando empiece a haber esta comunión pero es tan triste cuando de repente en vez de comunión hay división, que es exactamente lo contrario, ¿verdad?, de la comunión, cuando hay división, cuando hay eh, personas peleando una con la otra, personas que no, no, no se aceptan, personas saliendo de la iglesia, Dios desea comunión, y esta es una área que tenemos que trabajar, porque si no, ¿cómo vamos a permanecer juntos si no hay esta, esta comunión?, eh, así que la coinonía o la comunión es un proceso de caminar juntos eh, y camina junto también con la santificación, no puede estar separado, es como que cuando estamos hablando de los pilares, estos pilares no sustentan solo una iglesia, tienen que uno depender del otro, si uno se ruye, el otro, se quiebre el otro también empieza a quebrarse y este pilar de la comunión, eh, de la coinonía también trabaja junto con la santificación, eh, voy a usar el mismo texto que usé la otra semana, en Hebreo eh, 12, 4, que decía buscar de la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor quizás algún intérprete podría decir no, la santidad es la que permite que nadie eh, por la cual, sin, sin la cual nadie verá al Señor, pero yo creo que como está dentro del contexto y está dentro de, de la misma frase, yo creo que para ver al Señor también tenemos que, que, que estar y caminar en, en esta comunión. Porque la Biblia también ya tiene mucho texto que habla respecto de eso. De que eh, si, si nos amamos, si estamos juntos, el mundo sabrá que, que Dios envió a Cristo a través de nosotros. Viste que la unidad nuestra es un gran evangelismo. Nuestra separación. Es eh, un, un gran anti evangelismo La gente está hoy buscando un lugar donde realmente encontrar esta paz. Y de repente llegan a la iglesia y encuentran un puro problema, cagüines, murmuración. Y se desaniman. Ellos no crecen espiritualmente. Entonces, eso no ha ayudado al reino de Dios. Y nuestra iglesia en estos últimos tres años, quizás antes también ya había pasado eso, So, hemos sufrido mucho ese ataque del diablo y no tengo duda que ha sido un ataque del diablo de no llegarmos a, a caminar en esta comunión de sermos uno. Y esto le ha causado muchos problemas al reino de Dios. Qué bueno que el Señor sigue haciendo su obra y su misericordia y Él hace las cosas como Él desea. Y nosotros podemos confiar en eso, pero es tan importante que ahora lleguemos a eh, a vivir eso, estamos viviendo una época buena en nuestra iglesia, una, buena, una época de mucha comunión, hasta mismo está el coronavirus, verdad esta, este tiempo que estamos pasando, que eh, tanto reclamamos, tanto decimos, está bien, tenemos que orar por los que están sufriendo, pero eh, yo pienso que también ha traído tantas bendiciones, mira, yo he crecido mucho ese tiempo, he estado orando mucho más con mi familia, he estado orando mucho más con ustedes, he podido estar más cerca de ustedes y seguramente muchos de ustedes también han visto eso, la iglesia mundial ha orado mucho, entonces imagínate, nunca pensamos que la separación física nos iba a causar comunión mayor de lo que antes teníamos, pero cuando volvamos a estar juntos, eso tiene que ser solamente un fruto de un inicio y que realmente lleguemos a a, a crecer dentro de esta área de la de la comunión. Así que eh, sigamos lo que hebreos nos dicen, busquemos la paz con todos y la santidad eh, sin la cual nadie verá al Señor, que podamos tener paz con los hermanos, comunión con los hermanos y santidad para que realmente el Señor pueda ser visto a través de nosotros, que podamos ver la obra de Dios en nuestro medio. Nuestra comunión con Dios se fortalece a la medida que Andemos en paz con él, hoy andemos en paz con nuestros hermanos, a través de buscar la, la santidad. Eh, cuando perdonamos, cuando amamos de forma incondicional a nuestros hermanos, eh, esto, solo Cristo puede realmente hacer eso en nosotros. Y esto es comunión, la santificación está tan ligada a eso, ¿ves? Perdonar, caminar juntos, amar de forma incondicional, entonces la iglesia es mucho más que un lugar, eh, tiene que ser una instancia donde ocurre la coinonía. Entonces no puede ser un ritual, tiene que ser una instancia de comunión, de amor, de fluir el espíritu en nosotros. Y eso es algo que tenemos que crecer, de que realmente nosotros vayamos a la iglesia con este corazón deseoso de... Señor, haz tu obra, úsanos, maniféstate en nuestro medio. Pero, ¿cómo el Señor va a hacer si hay división en nuestro medio, si hay pecado en nuestro medio, si no, no, no nos amamos, estamos caminando en problemas, si hay gente que yo no acepto, si hay gente que, que, que yo rechazo, si yo mismo no quiero vivir una comunión con otras personas? Entonces, Dios hoy nos está llamando justamente a, a vivir esta comunión así que la iglesia es este lugar donde podemos experimentar esta comunión eh, con los hermanos en la fe por eso también es llamado la familia de la fe, ¿ves? porque allí eh, convivimos con otros hermanos con los cuales estamos unidos por eh, por un lazo eh, no de sangre pero un, la, eh, la sangre de Cristo, este es el lazo de sangre que tenemos la sangre de Cristo que fluye a través de nosotros de forma espiritual. En esta comunión nosotros podemos servir a Dios, podemos crecer en la fe, podemos ser santificados y podemos fortalecernos eh, mutuamente. Eh, Hebreos 10 del 24 al 25 dice así, y consideremos eh, unos a otros, o sea, considera a tu hermano, considera la ISECU, considera a, a los alfareros, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, este es el trabajo de la comunión, ves que no es ser amigotes así como ya que juntas verdad, no, es para estimular al amor, el amor ágape y a las buenas obras ya, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Más que nunca, hermanos, estamos viviendo ese texto. El día se está acercando y nosotros vemos. Y eso nos anima y nos estimulamos entre los hermanos. Vemos uno desanimado y lo estimulamos. Vemos uno que está caminando en pecado y lo animamos a dejar eso. Ve De que no es así como ser cómplice. No es así como ser eh, guardar lo que tú estás haciendo. No tocar para no perder su, su amistad. Tú viste que lo que la Biblia dice es estimular al amor, a las buenas obras. Y, y por eso es tan importante, hermanos, poder permanecer juntos. El Señor desea que esto pueda ser así en nuestra vida. ese texto revela parte del propósito de la comunión en la iglesia. La comunión con los hermanos nos permitirá estimularnos al amor y a las buenas obras y hacer lo que agrada al Señor. Pero para que, eh, para que eso, eh, para que se cumpla eso, no podemos dejar de congregarnos, tenemos que estar juntos, tenemos que estar en, con, en contacto y permanecer juntos lo máximo posible. Hoy hemos aprendido una forma difícil, diferente verdad de, de permanecer juntos, yo sé que los más antiguos tienen dificultad, pero... Eh, quizás en un futuro, no sé, el Señor sabe de las cosas, quizás este va a ser el medio por el cual la iglesia va a sobrevivir, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y hoy nos ha enseñado a estar juntos de que la distancia no nos separa y esto ha sido súper positivo. Pero debemos perseverar, persever, perseverar en ellos, ya que la tendencia nuestra como human humanos es desanimarnos y apartarnos de la comunión Luego que empezamos a encontrar dificultad, luego que vemos que el hermano tiene una cosa que no me gusta, o que el hermano me ha tirado la oreja, que el hermano me está hablando cosas que a mí no me gusta. Eh, yo quiero amigos que no me hablen cosas que, que yo tenga que cambiar, yo quiero amigos que no me muestren mis errores, yo quiero amigos que simplemente me pasen la mano en la cabeza. Y entonces esto nos lleva a la comunión. Entonces por eso digo que, eh, hoy no entendemos mucho lo que es la comunión y el Señor hoy nos está enseñando algo nuevo realmente cuanto a eso. Por eso que el pilar de nuestra iglesia no es eh, eh, ser amigotes, es viver, vivir esta comunión, esta comunión que el Señor realmente quiere para nosotros. Muchos creyentes que no comprenden este propósito de la comunión en la iglesia, a veces ponen sus ojos eh, en las personas. Eh, y en poco tiempo también después se desaniman. Y hasta desisten de la iglesia, porque si esta persona falla, tú también vas a desanimarte, ¿ves? Y hoy en día la gente está más o menos así como mirando, intentando encontrar en un hombre eh, eh, esta, eh, 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 ¿cómo se dice? Esto que me llena, ya, que fluye en mí, que me, que me el agua para mi vida. Eh, entonces, hay muchas personas que hoy en día están buscando en personas. Que, que lo llenen, pero solo el Señor nos puede llenar, pero si sí nosotros podemos crecer junto con los hermanos imperfectos que, que están junto conmigo, que son imperfectos y juntos podemos estimularnos a esta a esta fe, a, a este amor, como dice acá, es una cosa que tiene que crecer y que tiene que tener mucho de mi parte para que yo pueda realmente desarrollar eso. Cuando alguien se ve eh se va de una iglesia, por ejemplo, por motivo de relacionamiento. Yo creo, hermanos, yo escuché también del hermano Belardo una predicación que tuvo un tiempo, un tiempo, hace un tiempo atrás, demuestra su inmadurez, él decía eso, eh, y su poca santificación, porque, ¿por qué te vas de la iglesia por, por motivo de relacionamiento? Yo pienso que esto es una verdad y voy a buscar explicar por qué. Puede, eh, quizás, haber Buenos motivos por lo cual una persona se vaya de una iglesia, por el cambio de, res de, de residencia, por un llamado divino, porque Dios te llamó a ir a otro lugar y está bien, si, si eso no es una mentira en tu corazón y realmente es verdad, amén, eh, eh, o porque quizás una iglesia se desvió de la sana doctrina, pero la mayoría de las veces no es por causa de eso, la gente se va por problemas de relacionamiento, y, y entonces, yo creo que nunca una persona debería irse de una iglesia por motivo de relacionamiento. Porque en la realidad nosotros tenemos que aprender, es lo que dice, dice el texto, estimularnos a crecer en la fe, el perdón, el amor incondicional. ¿Sabe? Es tan fácil huir. Es tan fácil ir a otros lugares, abandonar eso, eh, reclamar, murmurar y después intentar hasta destruir y difamar una persona por por lo que tú estás herido. Pero ayudó el reino de Dios. El reino de Dios creció con eso. Y esto es algo que tenemos que pensar antes de tomar una decisión tan importante como esa, porque es hacer tropezar a un hermano. Te das cuenta que con todo esto de gente salir y, y murmuración y todo eso, ¿cuántos no perdieron la fe? ¿Cuántos en la realidad se quedaron completamente perdidos, perdieron el camino? Y eso me da mucha tristeza porque en la realidad... É, às vezes por nossas feridas emocionais deixamos tropeçar pessoas que deveriam hoje estar com nós e que hoje não estão e nem sequer sabemos como está sua vida e ver vezes nós encontramos falando tonterias vendo coisas malas em seu Facebook, vemos coisas que realmente desagradam tanto a Deus mas aí está, se perdeu el foco se perdió, el propósito. Por eso que yo creo que la comunión tiene que ser un pilar de nuestra iglesia que podamos trabajar eso dentro de lo posible. Yo sé que el diablo va a intentar quebrar eso, pero nosotros vamos a intentar y luchar para que la comunión permanezca. Eh, tenemos que aprender a estimularnos, hermanos, a crecer en esta fe y eh, aprender este amor incondicional eh, y quebrar nuestro orgullo. También, eh, eh, convivir y tener esta comunión trabaja esta área de quebrantar mi orgullo. Eh, la iglesia orgánica, eh, constante y viva, ya no una eh, institución de, de cada domingo, estoy hablando de que esa iglesia orgánica, constante, es una de las mejores universidades del carácter de Dios para tratarnos. La iglesia trata mucho. Tú eres mucho más santo cuando tú estás en la iglesia, y en tú enfrentas las dificultades, y que tú estás en comunión, y esta comunión te hace vivir, quebrantarse, dejar tu orgullo, perdonar. Todo este proceso es tan lindo, no podríamos ser más santos, viviendo solos en nuestro hogar, escondidos en un lugar. No es lo mismo, un encaustramento no, no funciona para ver una verdadera santificación, eh, eh, es falso la verdadera es cuando es probada todos los días y los hermanos nos permiten verdad, esta gracia se acuerda que yo hablaba antes de esta gracia incómoda pero una gracia derramada de Dios sobre nosotros es una de las mejores universidades del carácter que Dios podía darnos así que dejemos ser tratados por Dios eh, sabes de este hermano por ejemplo que no te agrada mucho él te está llevando a ser más santo eh, y sabe hermanos, eso no tiene que ver con la disciplina en sí, que hoy hay personas que necesitan disciplina a lo cual Dios puso líderes espirituales para guiar eh, a, a estas personas y no estoy hablando de eso, pero el convivir con una persona que está en proceso, también te santifica te estás llevando a ser una santo mientras ella está siendo tratada, eso también pasa en el matrimonio también cuando Dios empieza a tratarme, Él trata a través de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo. Y si yo me dejo ser tratado, yo soy santo, yo voy me santificando delante del Señor. Y esto es una tremenda experiencia, mientras Él sigue haciendo el trabajo, también con los demás. Entonces yo estoy hablando de convivir, de perdonar, de amar. Y, y esto es a, a, a su hermano, de estar junto con él. Como líderes tenemos que animar, hermanos, estimular siempre a los hermanos a permanecer en comunión. No quiebre la comunión, hermano. No, no, no dé este paso malo. Perdona, da el paso que el Señor nos enseñó. Quizás si hubiera más líderes ayudando en este proceso mucho menos personas saldrían de la iglesia, estarían cambiando de iglesia si hubieran hermanos más maduros que estuviesen ayudando a estimular, a estimular la comunión y poder ayudar a las personas a dar en pasos de buenas obras y no movidas por sus emociones, muchas veces herida y bajo esta herida muchas veces está el diablo queriendo desviar la atención de las personas así que debemos enseñar a las personas a resistir, a perdonar, a permanecer a perseverar, intentar solucionar los problemas. Y dentro de lo posible, como la Biblia dice, mantener la paz con todos. Todos. Y tenemos que forzarnos y animar a los hermanos de que, de que haga eso. Y eso, demuestra, eh, y eso demostrar, a través, a demostrar a través de un carácter transformado. ¿ves? Eso no tiene nada que ver con que si el hermano no tiene una área a ser tratado. Quizás sí tiene una área, pero cuando yo... Estoy trabajando con una persona, es como que estoy aconsejando, yo estoy trabajando lo que la persona realmente necesita. Cuando un día yo esté trabajando con esta otra persona, ahí recién yo voy a empezar a trabajar lo que ella necesita. El Señor hacía eso. Cada discípulo que venía a hacer reclamación, él trabajaba su corazón. Él no tomaba partido. Él no estaba ahí como queriendo solo escuchar lo que otros decían, porque él no era a favor de, del cagüín, de, de la murmuración. Él quería trabajar el corazón de sus discípulos. Y yo sé que eso es difícil, hermanos, pero es divino, es divino. Y la Biblia habla tanto de esto, de soportarnos, de dejarse trabajado por Dios. Y sin duda, hermanos, ese tiene que ser el propósito de todos, ¿ya?, eh, esto eh, ayuda a que el proceso sea más llevadero, si todos están dispuestos, si todos los líderes trabajasen para mantener la comunión, sería más fácil para nosotros como pastores poder mantener esta comunión, todos nosotros tenemos que aprender y ser parte en este proceso eh, aprender a soportar a mi hermano, a perdonar a persistir, dejar a Dios cambiar también mi carácter ¿ya? pero si mi hermano hace lo mismo, uf, me anima a cambiar también, a perseverar. Entonces, unámonos como líderes y mantener e incentivar la comunión en la iglesia. Eh, aunque que cuando una persona eh, hace su parte, es un problema que después Dios va a tratar con el otro. Haga tu parte. Ah, sé ser sí, hermano, mantén tu comunión y deja que el Señor sea el Espíritu Santo, que Él realmente eh, haga, como el, eh, haga su trabajo del Espíritu Santo eh, en la vida del hermano. Pero yo debo permanecer en comunión. Y esto no es por las personas, es por el Señor. Es como una familia, hermanos. Ya voy terminando, pero quisiera concluir con eso, esa idea. Es como una familia. Debemos de ser un equipo, ¿ves? cada uno haciendo su parte. Si yo soy un buen líder, un padre, por ejemplo, en la familia, yo no voy a permitir que un hijo tenga problema con otro sin buscar restaurar. Haré todo lo posible, conversaré, buscaré convencer, reprenderé, pero lucharé por la comunión entre todos. ¿No es así en nuestras familias? Este es nuestro trabajo, es luchar por la, la comunión entre nosotros, hermanos. Si no se hace nada... Nosotros acabamos siendo cúmplices del rompimiento de una relación que Dios no deseaba que se rompiera. Ustedes creen que Dios quisiera realmente que tanta gente que salió de nuestra iglesia saliera de la manera como salieron? No, pero todos tenemos que poner también a ser nuestro, eh, nuestro, me, media culpa, ¿verdad? Que todos tenemos que, que poner realmente nuestra. Nuestro corazón en eso es decir, yo hice todo lo posible realmente para incentivar la comunión. O a veces me quedé en silencio, no hablé nada, no incentivé a hermano hermanos, solo vi y después quise culpar una persona por, uh, por lo que pasó. Esa es una tarea que solo cuando somos equipos se logra cumplir. Es necesario que caminemos juntos en eso, incentivar la comunión. Y... Y esto significa eh, no pasar la mano en la cabeza de alguien, no tomar partido, hacer todo para el Señor, lo que el Señor nos dice en su palabra. Y estas cosas, eh, muchas veces nosotros permitimos que el enemigo esté usándonos y no dejamos que la verdadera comunión permanezca. Eh, es muy parecido con una consejería en lo que nosotros eh, tratamos el corazón del que está siendo. Eh, iri, eh, el que está herido pero tratamos su corazón y le ayudamos a tener una buena reacción esto es eh, incentivar la comunión eh, en un futuro quizás yo trataré con la otra persona, pero cuando una persona llega herida, nosotros tenemos que tratar el corazón de la persona tenemos que llevarla a vivir esta comunión a perdonar y a veces hay mucha falta de sabiduría en, en, en el escuchar de muchos líderes, porque Parece más como abrir espacio para la murmuración y el chisme que realmente estimular la comunión y eso tenemos que revisar, hermanos hay hay mucho más cosas para hablar. Yo siento que el tiempo es corto, hay tanto por hablar sobre cómo estimular la comunión. Eh, también ella viene de la palabra común, ves que tiene que ver con tener todo en común o por lo menos mucho en común y esto genera la generosidad y pero eso tendría que ser un asunto para otro tema, quizás la próxima semana yo estaría como trabajando esta área, de, de cómo poder trabajar eh, eh, la generosidad o tener todo en común, ya este texto tan complicado que a veces quisiéramos que no estuviera en la Biblia en algunos casos, para no tener todo en común, porque eh, esto involucra mucho de dejar lo que tengo para dar a otros que no tienen y esto a veces nos confunde, no sabemos muy bien cómo tratar eso, seguramente la iglesia primitiva pasó por algo semejante, pero dejemos esto para otro tema, ¿ya? Pero... Espero que esta introducción te haya ayudado como líder para entender cuál es nuestra parte como líderes, para que nuestra iglesia pueda desarrollar ese pilar de la comunión, que nosotros seamos personas que incentivemos a la gente a permanecer en comunión y que no tengamos como este silencio cúmplice que muchas veces no ha ayudado a las personas a mantener la comunión. Les amo mucho, estoy esperando que me digan sus comentarios, eh, qué les pareció, si hay alguna área que ustedes creen que es necesario que sigamos hablando, si hay alguna pregunta también, seguramente hay mucho que hablar con todo eso, pero estaré esperando entonces la participación de ustedes. Les amo mucho y eh, ya vamos a estar esperando que a las ocho y media eh, los hermanos empiecen también a, a hacer su participación. Que Dios les bendiga, les amo mucho en el Señor. Amén.